0: 七月二十一号，星期四。在过去两天里面，英国和欧洲的部分地区提前感受了一下，就是假如气候变化的灾难不能够被延缓或者减弱的话，那么灾难性的炎热是什么样子的？四十度的高温让英国十五个地区出现了山火，包括首都伦敦。像伦敦的市长就表示说，城市的消防队经历了第二次世界大战之后最忙碌的一天。另外呢，火车交通在高温中也是。严重的延误和取消，哈，有一些基础设施建设也受到了损毁，像国王十字车站等多个火车站的火车信号灯被高温烤的融化了，而融化的这个漆就滴到了火车轨道上，造成了安全隐患。那还有一些火车的线路的高压电线直接被高温给弄坏了，哈，所以现在也是在检修的过程之中。那破纪录的高温让英国的一些。比较陈旧的建筑内出现了起火的危险，这就包括环球剧院里面。那他们的这个自动喷水系统还启动了哈，然后在这个建筑物内放水。当时工作人员争相恐后的去寻找这种遮蔽，所以昨天哈真的是对于很多人来说都是噩梦。我有个同学在。我有个前同事在伦敦工作，就是他家里热得已经待不了了，然后他还要着急去写稿，就带着电脑到了附近的一个 pub， 就去酒吧里哈，点了一杯酒，然后在那儿就是蹭空调写稿，呃、哎，然后手机也是在家里就属于完全开不了机的状态。伦敦的消防局通常一天接到的求助电话是350到500个之间，但是昨天哈，总共是有2600多个求助电话。那像在英国更北部的地区苏格兰，他们在昨天也是达到了35摄氏度的高温，刷新了这个地区的历史最高温度。那么这两天发生的新闻里面，我们其实不难看出，很多国家基础设施的建设其实都并没有为这种高温极端天气做好准备，所以。到了这种高温天气出现的时候，基本的社会运转都成了问题。那像经济学家保罗·克鲁格曼在专栏中写到说，除非你是故意装瞎，然后假装看不到、感受不到，否则就没有人再会去花力气去争论对抗气候变化的一个紧迫性了。你们没有，没有人能无视这个正在朝我们走过来的灾难。在这个过程之中，其实我好像看到了电影就是《Don't Look Up》那个桥段哈，科学家一再提醒大家说，你看一下。这个数据很明显，这、就、个、是、彗星就会在哪天哪天撞击地球。我们已经进入到这种人类生存的倒计时了，再不采取行动，咱们全都得玩完。然后他一说完，马上就有很多人跳出来说：“哎，不用太悲观，总会有办法的。”然后又进入到了全民娱乐化哈，然后就呃开心乐观，然后没有人真真正,正正的去采取行动进行应对。其实有时候想想，这个气候变化，它可能。就是，比如像英国，前两天挺热，但是从今天开始温度又会降下来，所以那种危机感不会说是一直都在的哈，所以我们可以把它看成，其实正在慢慢走近，越走越快的远虑。那么近忧又是什么呢？像。现在其实最明显的可能其实就是气候变化的另一面——能源危机。因为俄罗斯对乌克兰开战，能源价格飙涨，同时欧洲又可能面临着俄罗斯会切断天然气供应的可能性。像德国不得不重新启动一些燃煤发电厂来填补能源的缺口，然后推迟对一些老旧发电厂的关停。另外呢，一直积极进行碳排放控制的欧盟，也在二月份的时候投票通过了允许哈。把这个天然气可以指定为 low carbon 低碳的燃料，所以你可以简单理解为 European Union c l u s t e d gas as green， 就是他会认为说其实天然气还挺清洁的哈，不要小看这样的一个。定位哈，就是一旦把它定义成这种低碳的燃料的话，实际上就继续允许在欧盟境内天然气项目的审批。那欧盟境内的天然气实际上是有限的，但是更主要的是欧洲境内的这些公司，它可以继续投钱给天然气的项目哈，然后这是不受到约束的，而且还可以被理解为鼓励的。然后欧洲的一些金融机构要贷款给天然气的项目，也不用收高利息。其实天然气大家都知道是化石能源，那燃烧就是有碳排放的。那对此呢，欧盟解释说，哎呀，你看，虽然天然气也是有碳排放，但是比石油和煤炭相比，它这个碳排放已经少了很多哈。然后鼓励发展天然气，实际上我们是可以帮助一些欧洲的国家去脱离煤炭。真的是，我觉得人类真的是很难哈，就是远虑。啊，气候变化可能是不知不觉朝我们走来。那近忧哈、啊，就是其实实实在在，他们这些国家的担忧就是冬天没有暖气怎么办？啊，你看现在不论是意大利还是法国，都在想方设法的去去搞天然气。在美国这边呢，我们看到拜登倒是很积极，他今天在马赛诸塞州的一个已经关停的煤炭发电厂门前哈、啊、举行了一个发布会，就是公布说要将拨款23亿美元，帮助基础设施建设提升改造，来应对极端天气和可能发生的自然灾害。那气候变化，他说已经是美国国家安全的一个威胁了。所以，我们除了要加大发展新能源之外，还要继续帮助升级改造基础设施建设，比如说应对水灾的能力，比如说对一些经常经历酷暑的州进行补助，像能源补贴，另外可能要有补助去帮助一些建筑物去安装空调等等。那拜登上任的时候，实际上他对这个气候变化是非常重视的哈，然后在这个上面也要下很多的决心，准备出台很多的政策。虽然也做了不少，比如说重返巴黎气候协定，做出减少碳排放的承诺，然后在投资基础设施建设这方面也是拨款，然后为像海上风电这样的这种新能源提速做准备。但是呢，他真正想更加推进的气候变化法案。就是因为一个人哈，就无法在这个美国议会中通过成为立法。美国参议院，我们都说过好多次了，是五十比五十，民主党和共和党平分秋色的一个阶段。就是要想能够让副总统。卡马拉·哈里斯，他去打破这个平衡哈，帮助民主党。那那你就要保证民主党所有的议员都站在一起哈，还要一条心才可以。这个时候呢，西弗吉尼亚州比较保守的这个州 ，Mansion， 他就成为了一个重要的人。他虽然是民主党人，但是他这个州本来就是红色州，比较保守，然后他自己其实也很保守，所以在过去的一些投票中，他屡屡就站到了共和党的阵营之中。另外呢，他。对于气候变化这个是坚决不相信的哈，然后认为说不应该为了这些去牺牲一些州的经济。然后他的那这个背景就是他很多政治选金，他的金主是来自于煤炭行业，所以在上一周的时候他就明确表示说：“你们不用再来做我的工作了，我是不会支持民主党这个啊气候变化的法案的。”所以基本上是凭一己之力就杀掉了其他人忙活了一年多的这个法案。那再加上美国最高法院在夏天关门之前裁决了美国环保局不能够制定各州的减排目标，所以这样对于拜登的双重打击哈、啊，实际上让他让让大家已经看到了他的任期之内对于气候变化的这个议题想推进还是很难的。当然除非有有惊喜哈、啊，就是在今年十一月份的中期选举的时候，比如说民主党在不论是众议院还是参议院里面获得更多的席位。然后这个时候呢，其实你看到在议会中更左翼的那些、更加 progressive 的那些年轻的议员，他们就呼吁说：“拜登，你现在不应该在这样就是传统的路下，就是你现在需要采取一点特殊的方式哈，比如你可以作为总统 declare national emergency， 宣布这个国家进入紧急状态，因为气候变化也是国家安全的威胁，对吧？那我们读过《法官可以为民主做些什么的》的这本书的朋友，大家都知道，总统的权利在一些特定的时。”尤其是这个国家陷入危机的时候，是可以扩大的。那么这个时候，如果他宣布了的话，他实际上是可以在这样的一个父权之下，直接下令关停正在建设中的钻井平台。同时呢，他也可以有足够的这种空间去推进进一步对风能和太阳能的支持。但是，拜登他作为一个老政客哈、啊，然后是那种中间派的民主党人，他认为自己需要更加务实一点。这个 progressive 呃 Democrats 他们的这些意见。不到万不得已，是不可能实行的哈。而这个一旦实行，可能会有巨大的伤害。那民主党内部的这些比较 progressive 的这些左派的议员，他们实际上是很有冲劲儿的哈。他们认为，就是现在美国政坛的这种让人绝望的窒息，然后需要是打破传统，然后需要采取一些极端的行为。那之前他们还参与了一场。呃，维护堕胎权的示威抗议，那在华盛顿 D.C. 最高法院的附近把道路拦起来来进行抗议。当警察发出了三次警告之后，他们依旧不愿意撤离，最终警察是进入逮捕了三十五个人，那其中有十七个是民主党的众议员哈，然后。呃，他们通过这样类似于行为艺术的抗议，实际上在释放一个信号，就是这个国家已经这样了，传统的手段、传统政客那一套已经失效了，我们现在必须哈，就是为了你所相信的那些东西，需要采取行动。好，既然谈到了议会，我们就来说说意大利的总理德拉吉。上周五我们也讲了哈，作为超级马里奥的德拉吉，他面临的一个政坛难题。首先呢，这个议会中的第一大党五星运动决定撤出对他的支持。那德拉吉。非常明确哈，就是那我也不干了，我辞职，因为你这样一个四分五裂的状态，政府什么也干不了。但是呢，意大利总统是对他一再挽留。其实不止意大利总统，大家知道吗？在过去几天，有两千多个意大利城市的市长，两千多名市长联合请愿，要求德拉基一定要继续再干下去。这在历史上基本上是史无前例的哈，说明他的这个威望和支持度还是很高的。但是今天呢，在意大利的参议院是举。行了对德拉吉政府的一个信任投票，德拉吉并不开心哈。虽然我们从选票结果上来看，最后是九十五比三十八，就是支持他继续干下去。但是你把这个票数 break down， 就是看一下详细的，你会发现像五星运动、意大利。意大利力量党、联盟党这三个党派都是选择了弃权，其实弃权也是一种态度哈、啊，就是不支持你德拉吉。实际上，德拉吉在投票之前还发表了一个声情并茂的演讲，他就是说现在这个情况这么困难哈、啊，列举了很多，然后呢说意大利只有一个出路，那就是咱们这些人团结在一起，用勇气和信任来重建这个政府，来重建意大利。但是这三个党却连投票都没参与哈、啊，让德拉吉真是气坏了。所以普遍预计德拉吉可能会在周四的时候再次会提出辞职。希望德拉吉留任的这些人和媒体就是说，哎呀，意大利政坛又陷入到了那种典型的混乱之中啊！就是希望德拉吉千万不要放弃，大不了这个政府解散算了，咱们马上进行大选，百姓是支持他的。那德拉吉今年已经七十四岁了，他呢其实不属于任何一个政党哈、啊，他。这个这次他是属于一个技术官僚背景出身，然后他组的这个阁其实也是认为说是没有太多的政治倾向，关键是 get things fixed， get things done， 就是把事做好哈，把事把这个漏洞给补上。那我们来看吧，这个意大利的政坛的这个连续剧会往怎样的方向发展？哎，不过我觉得做人做到德拉吉这样的就这么高的支持度哈，然后就来自那真的是在意大利这样四分五裂的政坛，那真的太不容易了，很很是敬佩。那我们继续来说，既然说议会哈，我们就来说到英国议会。英国议会会在周四的时候进入到一年一度的暑假休息阶段。那之前宣布要辞职的 Boris Johnson， 他今天是最后一次以首相的身份来到议会，是要和议会进行告别。虽然他自己还会一直在这个首相的位置上干到九月份，保守党选出党魁为止哈。选出人来接任他的首相位置为止，但是在议会中、啊，哈，他今天是跟他们最后一次这种碰面了。然后， b a r t Johnson 说了：“大家哈，我们要向前看，但是你也要注意测试镜，同时也要记住哈，不是 Twitter 成就了我们，而是人民选择了我们。”他的演讲一直都是挺有意思的哈，有可听性。然后他说：“我的任期内完成了很多任务，然后很多艰巨的任务，各英国社会对政府又充满了信心。”然后底下的人就有人笑哈，觉得说：“你这一天撒谎连篇，还充满了信心吗？”啊，但是他指的是脱欧哈，就是说真的，英国从公投脱欧到最后真的脱离欧盟哈，他是踢了最后那几脚的人。然后另外呢，他还他还给这个待定的继任者提出了一些建议哈，就是继续保持和美国的亲密关系，然后另外支持乌克兰继续为民主和自由奋斗。此外呢，他还加了两个保守党的议题，就是啊，要继续减税，要继续 deregulation 去监管。他的告别语很有意思，我说这个人是一个很 entertaining 的人哈，他用了施瓦辛格在《终结者二》中的一句最后一句台词 h a s t a la v a s t a baby， 再见了，宝贝们。好了，今天节目就是这样，希望你有一个愉快的周，愉快的周四。